0: Bueno, eh, desarrollando autocontrol, así lo he titulado la reflexión el día de hoy. Autocontrol, dominio propio, ¿qué es? Es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. Controlar mis emociones, mis deseos y no que éstas me controlen a mí. ¿Ok? El dominio propio hay que decirlo de que no lo vamos a tener de la noche a la mañana. Yo creo que uno debe de ejercitar este músculo que todos tenemos en cierta medida. Hacía mención a un texto bíblico que ahora lo quiero leer, Segunda de Timoteo 1.7. Dice ahí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 2 Pedro, capítulo 1, verso 6, también el apóstol Pedro dice lo siguiente desde el verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y el verso 6 dice, al conocimiento dominio propio. Añadan al conocimiento, añádanle. Dominio propio. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que vemos en nuestra sociedad? Desde pequeño vemos ejemplos en nuestra casa de falta de dominio propio. Esto es triste, pero con eso ya fuimos creciendo muchos de nosotros. ¿Cómo vemos? Esto en nuestras casas, y bueno, con padres imprudentes en el hablar, por ejemplo. Padres que hablan mal del prójimo, y, y eso los chicos están escuchando. Ustedes no piensen de que nuestros hijos son tontos, no. Ellos están captando de que sus padres están hablando cosas que no tienen que hablar, probablemente... Quizás todavía ellos no tengan la capacidad de discernir qué es lo que tienen o no tienen que hablar, pero están escuchando a sus padres hablar mal del pastor, hablar mal de las autoridades, hablar mal del hermano fulano, ¿verdad? Están escuchando eso. Por lo cual también en algún momento lo van a adoptar a sus propias vidas. Después están los padres que castigan con exceso. Eso también es falta de dominio propio. Los padres impuntuales, y nuestros hijos están viendo eso. Padres que dicen una cosa y finalmente hacen otra cosa. Esto también eh, muestra falta de dominio propio. El papá o la mamá que promete algo pero que finalmente no lo cumple. Entonces, esto lleva a los chicos a repetir el mismo patrón. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando tenemos esta experiencia de, del nuevo nacimiento, el Señor nos confronta con esto, porque Él tiene que solucionar esto nosotros. Ponete en el lugar de Dios, un ratito nomás, tener hijos, tener siervos, ¿sí? sin dominio propio. Qué sí, ¿verdad? Imagínate, y los jefes saben, tener funcionarios sin dominio propio, padres, tener hijos sin dominio propio. Un dolor de cabeza. Entonces, para Dios también. Entonces, tiene que tratar en nuestras vidas. Y ahí empieza el proceso de la santificación, en el cual todo cristiano debe estar en la cual Dios te va mostrando aquellas cosas en las cuales debes mejorar, las cosas que debes dejar y en las cuales vos y yo tenemos que tomar decisiones y dar pasos prácticos hacia el cambio. Claro, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. El autocontrol demuestra la seguridad de tu salvación, amable oyente. Fíjate vos, yo hacía referencia recién a Segunda de Pedro 1:6 En los días de Pedro, la palabra traducida para dominio propio se usaba para describir a los atletas. Los exitosos se abstenían de actividad sexual, se abstenían de una dieta no saludable por sus disciplinados ejercicios de entrenamiento. ¿Vos practicás el dominio propio? cuando controlas tus deseos y no le permitís que ellos te controlen a vos John MacArthur un escritor y conferencista muy renombrado en algún momento dio algunos consejos prácticos que le ayudaron a él dice, a tener dominio propio y lo quiero compartir contigo ¿sí? él da siete consejos para desarrollar, para hacer crecer el dominio propio en nosotros. Y dice él, le ayudó muchísimo estos consejos a él. Uno, el primer consejo, dice él, comienza con poco. Por ejemplo, comenzá por arreglar tu habitación, tu oficina. Luego lleva esta disciplina al resto de tu hogar. Empezá siendo ordenado. Interesante. El segundo consejo que da es, sé puntual. Esto es más que un buen consejo, dice él. Está basado en la Biblia. Lo podés buscar en Eclesiastés 8.6, Efesios 5.15 al 16 y habrán otros pasajes más. Entonces, aprende a manejar tu tiempo y disciplina tus deseos para que puedas llegar a tiempo. A tus citas. Qué importante esto. ¿Sí? Podemos decir al trabajo también, ¿verdad? a las reuniones, ser puntual. Lo tercero tiene que ver con organiza tu vida. Y dice él, usa una agenda o hace una lista diaria de las cosas que necesitas para hacer por día. Y no vayas a dejar que las circunstancias controlen tu tiempo. Qué importante es esto de anotar. Porque cuando vos anotas ya tenés una hoja de ruta establecida. Y cuando te aparece algo el día de hoy, a las 10 de la mañana, al mediodía, que no está en tu lista, entonces no te va a desenfocar. Porque vos ya tenés tus prioridades escritas. Esto es lo que tengo que hacer. Es como aquel que eh, hace su lista para ir al super. Esto también nos guarda de hacer compras incorrectas. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos escrito lo que necesitamos. Bueno, esto es algo parecido. Por eso es importante escribir lo que vamos a hacer día a día. Cuarto consejo tiene que ver con practica la autonegación, dice él. Periódicamente restringite de algo que esté bien, solo por recordarte a ti mismo quién manda. Para poner un ejemplo a esto, dice él, cuando quieras un helado de chocolate, por ejemplo, decí no a este helado de chocolate, me voy a tomar un vaso de té frío en su lugar. Interesante, autonegación. Vamos al punto número 5. haz el trabajo difícil primero. Haciendo esto vas a evitar que los trabajos difíciles se te vayan como algo no completado. Vamos al consejo número 6. Acepta la corrección. La crítica constructiva te va a ayudar a vos a ser más disciplinado, porque te muestra lo que estás evitando. Reconoce el valor de aquel que te está corrigiendo. Casi siempre es más fácil quedarse callado, pero esa persona que te está dando esa Corrección, esa crítica constructiva, eh, en vez de quedarse callado, que es lo más fácil, te está diciendo algo para que vos seas mejor. Entonces, valora eso. Valora. Probablemente, en muchas ocasiones, que una persona nos esté dando una crítica constructiva, es Dios hablándonos a través de esa persona. Y número siete, tiene que ver con recibe la responsabilidad si estás capacitado para una tarea que se presenta, como por ejemplo una oportunidad en la iglesia o en el trabajo ocasionalmente sea un voluntario esto te va a motivar a que seas disciplinado y seas organizado termina John MacArthur diciendo lo siguiente algunos puntos en mi lista quizás no parezcan muy espirituales y quizás hasta parezcan tontos, pero el persistir en la disciplina en el plano secular muchas veces dice él te lleva a la disciplina espiritual y cualquier teología que separa la fe de una conducta práctica es una herejía ¿verdad? la teología tiene que ir bien relacionado a. Nuestra conducta práctica. El dominio propio, me hablo oyente y con esto termino, es una gran virtud cristiana, es una prueba sólida de que la salvación de uno es genuina. Y no te vayas a olvidar poner en práctica estos consejos. Y, y tenerlo en cuenta lo siguiente: el dominio propio, o la templanza, o el auto, autocontrol, es un fruto de tu intimidad. Con Dios, como estilo de vida. A medida que vos pases con el Espíritu Santo y tengas una relación de amistad genuina con Él, es cuando más este fruto se va a ir desarrollando en tu vida.